Для начала хочу поблагодарить автора комментария к моему видео о 10 гениальных авторских сериалах, который посоветовал посмотреть «Мистера Робота». Теперь понятно, какого выдающегося произведения этого жанра большой мегароманной формы не хватает в списке. Впрочем, так бывает всегда. Самое интересное, любимое, как это советовал Оскар Уайльд, «Убивай, убирай самое любимое», его-то и не хватает, этим так трудно делиться. Буквально вчера я посмотрел последнюю серию четвертого сезона и со свежими впечатлениями, даже не отлежавшимися еще эмоциями, но уже имеющимися мыслишками, хочу рассказать тем, кто в свою очередь этот сериал еще не видел. Во-первых, это истинно авторское произведение. Человек-оркестр Сэм Эсмайл и режиссер, и автор идеи, сценария, который так затейливо продумал на четыре сезона вперед огромный жанр повествования, от многих, кстати говоря, лиц, включая зрителя, который так переплел эти сюжетные нити, придумал столько нарративных ловушек, который так разнообразил, помимо прочего, киноязык, который использовал такой огромный мега-гипертекст. Чего в этом фильме только нет. Начиная с очевидного, каждый смотрел хотя бы «Матрицу» и «Бойцовский клуб», так что уши Вачовски или Финчера там вполне заметны, и программа «Разгром» и «Шизофрения» у героев Нортона и Брэда Питта, и все происходящее в области криптотеории, теории заговора, все это, конечно, напоминает эти известные картины. Но контекст гораздо глубже. Здесь один только кубрик представлен целой линейкой картин и «Космическая Одиссея» 2001 года, и «Лолита», и «Доктор Стрэнджлав» отчасти, и главным образом «Сияние». Разумеется, Финчер не только бойцовский клуб, но еще игра «Криминальное чтиво», кстати говоря, многие герои мне напоминают лично мне героев Коинов, как, скажем, персонаж Ирвинг. Он как будто бы сбежал из второго сезона Фарго. Здесь и массовая культура, детские сериалы, мультсериалы, разумеется, без Симпсонов никак не обошлось. Здесь и Джей Ф. Ки Оливера Стоуна, потому что там, где теории заговора, там и целая кинокультура. В значит Вендетта. Назад в будущее, мало сказать, что именно 21 октября 2015 года День, когда в будущее прибывает Марти Макфлай и доктор Эммет Браун. Здесь герои идут в кинотеатр смотреть назад в будущее 2. Так что этот контекст невероятно обширен. Как, кстати говоря, и литературный код. Здесь не только имеется в виду, очевидно, например, Алиса в стране чудес Кэрролла или волшебник страны Оз. А еще, скажем, маленькое, но такое важное, значимое для понимания смысла фильма произведения Уильяма Карлоса Уильямса о красной тачке. Посмотрите, прочтите. Так что каждая строчка зашифрована, и философская литература имеется в виду. Но куда же, например, без бодрияра, без симуляции и симулякров? Для любителей пересматривать, перечитывать, для тех, кто каждый раз собирает произведения как кубик Рубика, это истинный сериал Рубика. Здесь большой простор для размышлений, открытий и находок. Ну и разумеется, в интернете, на фанатских сайтах, в разных комментариях на ютубе вы можете найти массу интереснейших интерпретаций. Это, как бы назвал Умберто Эко, открытое произведение. Она позволяет передвигать эти смысловые плоскости, собирать каждый раз новую комбинацию. Поэтому вы можете смотреть глазами ребенка или наивного подростка, подростка, который мечтает не спровергнуть мир господствующих ценностей. Это такая самая начальная стадия фанатов бойцовского клуба проекта «Разгром».
Или вы можете смотреть глазами умудренного, взрослого человека, даже профессионального психиатра, находить здесь это самое очевидное диссоциативное расстройство идентичности, находить здесь всякие интересные вещи, касающиеся психологии взрослого человека, его взаимоотношения с окружающим миром. И тогда это другая совершенно модель. Не произведений кинематографической культуры, не их перекрестных аллюзий, а того, как устроена целая Вселенная. Наша человеческая с вами Вселенная. Как функционирует в разрезе, это большая социальная инженерия. Уже без теории заговора, без наивных простых объяснений в духе рептилоидов, в духе того, что американцы на Луну не летали. Так что, какую бы наррацию вы не выбрали, с каким повествователем вы бы не отправлялись в путь, имейте в виду, что, как это у Декарта, здесь правит бал всемирный обманщик. Наратор, который вам скорее запудрит мозги, заведет вас в тупик. Только в самом последнем кадре, без больших спойлеров, вы увидите, что все предыдущее, ну конечно не сон собаки, но тоже еще всего-навсего одна лишь из альтернативных возможностей. Так что все, что касается фигуры самого рассказчика Элиота Алдерсона, помните, в «Матрице», «Добро пожаловать, мистер Алдерсон». Так вот, все, что касается этой главной фигуры, все весьма запутано. С точки зрения именно клинической психиатрии, у него есть шесть субличностей. И повествование по большей части ведет одна из них. Или переключаясь, как этот лакановский шифтер, субъект-переключатель, на другие ипостаси. Так что, когда вы отправляетесь в путешествие по этому сериалу, не запутайтесь. А впрочем, если вы запутаетесь... Так авторам и предполагалось. То, что я расскажу, совершенно секретно. Есть заговор против каждого из нас. Существует небольшая группа людей, которая тайно управляет миром. Людей, о которых я говорю, никто не знает, они невидимы. Избранные среди избранных, которые позволили себе поиграть в Бога. И теперь мне кажется, что они за мной следят. Сотрудник номер ЕР-280652, обычный инженер кибербезопасности, а ночью я хакер, взявший правосудие в свои руки. Обычно я делаю все со своего компьютера, но в этот раз хотел прийти лично. Я стал перехватывать весь трафик в вашей сети. Вскоре заметил кое-что странное, и поэтому решил вас взломать. Корпорация зла. Самый большой конгломерат на планете. Чудовище современного мира. Рами Малик. Мне кажется, ты ненавидишь это место. Ты что, здесь прекрасно. Кристиан Слейтер. Интересные времена настали. Интересные. Чего вы от меня хотите? Ты чувствуешь, что с миром что-то не так. Знаешь, что ты и твои близкие под контролем. Вы упомянули какой-то проект, расскажите. Что если ты сможешь начать величайшую революцию в мировой истории? О чем вы говорите? Крупнейший случай перераспределения богатств, который когда-либо видел мир. Теперь пришло время с ними покончить. Смотрите в июне. Они атакуют нашу сеть. Революция. Это стоило нам 13 миллионов долларов. Кто это сделал? Начнется с нажатия клавиши. Все записи исчезнут. Один человек может обрушить всю систему. Привет. Эллиот. Просто инженер. Мистер Робот. С точки зрения же философской, пользуясь рамочкой, которую я обычно и применяю, или очки из фильма Джона Карпентера «Они живут», можно представить себе все происходящее 
не отдельно взятым галлюциногенным бредом такого-то индивида с расстройством личности, ни сном собаки, ни сказкой для взрослых, как в нескольких сериях, не просто рефлексией современной культуры, но моделью социального устройства. Поэтому с точки зрения критической теории социальности, эдакого маркузианского, бодрияровского подхода, или Делеза и Гватари, давайте вспомним капитализм и шизофрению. В логике авторов антиэдипа понятно, что происходящее с мистером Алдерсоном касается каждого из нас. Ведь шизофреник это не маргинализованный, находящийся на периферии отдельно взятый элемент, отсеченный, как сказал бы Бодрияр, а наоборот, избыточно в нее в эту систему включенный, в сознании которого со скоростью в миллиарды байт проносится множество информационных потоков который трудится на этом капиталистическом производстве даже как фрилансер в свободное время. Кстати говоря, и в «Матрице» мы помним все свои чудеса, все свои фантазии, повстанцы реализуют именно внутри системы. И все, что делает Нео в так называемой революции «Матрицы», это просто исправляет неправильно работающую систему, стирает программный вирус. Так что представление о том, кто такой шизофреник, это не обязательно пациент психушки. Это наоборот человек, который исправно ходит на работу. Кстати, снова замечу в скобках, в четвертой матрице мы видим, что еще одна из ипостасий этой промывки мозгов – это конкретно кабинет психоаналитика. Разумеется, он будет местом действия и во всех сезонах «Мистера робота» одним из принципиальных. Поэтому кто такой шизофреник? Нормальный обыватель на маршруте, работа-дом-работа. Нормальный человек, который говорит заученными фразами и целыми блоками мыслей который даже тогда, когда мечтает изменить систему или свое место в ней, все равно руководствуется киносказками, такими как, скажем, «Бойцовский клуб». Поэтому мне очень импонирует в этой картине философская диалектика. То, что кажется понятным в первой серии, в манифесте, который с регулярностью раз в один сезон озвучивают герои, что нужно сломать, исправить, как нужно перевернуть, изменить всю матрицу – все это оказывается неправдой в последующем диалектическом снятии. И поэтому вопросы философские, вопросы на засыпку. А что будет, когда ты упразднишь систему? Помните разговор сенатора Хамана с Нео о том, как можно отключить механизмы? И что тогда будет контроль? Будет ли это большой красной кнопкой? Или на самом деле невозможностью обесточить те самые программы, которые доставляют тебе воздух, электричество и свет? Поэтому и здесь вопрос о том, что такое контроль, иллюзия, отвечает мистер робот, персонаж Кристиана Слейтера. Это вопрос ключевой. Итак, что будет, когда в духе Маркуза мы осуществим великий отказ? Когда, наконец, все механизмы, которые, на наш взгляд, работают неисправно, или эти криптопрограммы, механизмы работы которых мы даже не контролируем, все их обесточим? Это проблематика еще первого и второго сезона мистера робота. А затем, когда мы увидим серию взломов, окажется, это самый главный философский вывод, что невозможно изменить мир, ошибка многих революционеров, не изменив субъекта, не изменив мышление, не изменив общественное сознание, не наладив ансамбль общественных отношений по определению Маркса. Так что, помните резюме Морфеуса при первом знакомстве и прогулке в «Матрицу» «Система наш враг». Это еще один уровень контроля, еще одна иллюзия, еще одна сказка. Таким образом, мистер робот не просто гипертекст, не просто прекрасная кинолитература, которая ведет нас в том числе и на увлекательные философские страницы. 
не просто модель общественного устройства, такая, которую мы воспринимаем еще из других источников информации и уж, конечно, из популярных теорий заговора. Это модель того расщепления, которое находится внутри самого зрителя. Интересный аспект для анализа – это как раз шизофрения смотрящего. Это, кстати говоря, одна из ипостасей Элиота Алдерсона – наблюдатель. Тот наблюдатель, например, который как-то не реагирует на подлости, которые мы совершаем. Тот наблюдатель, который незаметно сливается с фоном, который перестает быть частью контролируемой или важной для нас субличности. Тот декартовский наблюдатель, который может быть превращен просто в мыслящую машину или в действительности в того, кто принимает самые важные решения. Так вот, какие чувства испытывает зритель по ходу мистера робота. Помните «Бойцовский клуб» и его раздвоенность? И, наверное, метание зрителя тоже от умудренного годами до подростка-максималиста разрушить все нахрен. Программа «Нахрен общество». Разрушить, например, самая благородная миссия – всю финансовую отчетность. Все на волю, все на волю, все ипотеки, все долги, все списывается. Но что будет далее, когда будет снесена дотла корпорация зла? Так вот, когда в финале «Бойцовского клуба» мы оказываемся перед картинкой рушащихся небоскребов, и в то же самое время вроде бы Нортон избавился наконец от Пита, от Тайлера Дердена. Это искушение для зрителя. Принять за хэппи-энд, например. И с раздвоенностью психической закончено, и картина мира как-то благополучно меняется, и можно, взявшись за руки, уйти в романтический закат. Однако помните, что делает Финчер? Врезает в этот хэппи-энд непристойный кадр. Так же, как делал Тайлер Дерден, когда он работал киномехаником. Таким образом, режиссер, автор текста как будто бы ускользает от этой необходимости коммерческого хэппи-энда, от этого требования студии или продюсеров и ассоциирует себя скорее с Тайлером Дерденом, которого вроде бы уже убили. И поэтому это непонятное состояние смотрящего, оценивающего, который сам не понимает, что будет там за следующим поворотом социальной истории, как сегодня у нас, например. Можно ли будет сохранить ту же самую привилегию наблюдателя или только актанта, участника событий? Таким образом, непонятно, что делать с целой системой, не только конкретно с прогнившими ее институтами, но, например, с живыми людьми, с этими механизмами, которые, как ни крути, как электронные, например, правительство все-таки функционирует и тоже может внести в себя матрицу демократии, сетевой демократии. Это еще одна из интриг фильма-сериала противоборство сетевой демократии и электронного же, и аналогового, с другой стороны, тоталитаризма. Итак, закончу мысль, чего на самом деле желает зритель. Чтобы этот чертик из табакерки Тайлер Дерден неуживчиво этот субъект исчез, и можно было бы вернуться к психической норме, только что это такое. Одна из иллюзий, которую устраняет мистер робот, это как раз иллюзия целостного и волевого субъекта, на котором воду возят который необходим для исправной финансовой отчетности, который необходим работодателю. Фуко в предисловии Канти и Дипу советует совсем противоположное – взламывать эту иллюзию целостности, так же, как, кстати говоря, мистер Алдерсон взламывает в том числе и самого себя, разрушать представление о том, что мы всегда самотождественны, что мы всегда несем в себе это кантовское априорное единство трансцендентальной перцепции. Это всего-навсего фантазия. Фантазия, которую показывает Фуко в других книгах, создала власть для удобства, учета и контроля, для того, чтобы социальные механизмы функционировали прежде всего экономически и политически безотказно, 
для того, чтобы вас можно было проще эксплуатировать. Поэтому мне кажется, переводя с детского уровня на взрослый мораль этого фильма, если она есть, и понимая ее так же буквально, как ее воспринял Нео, видя надпись, знаменитую там в комнате Пифи, и познай самого себя, мораль следующая. Взломай самого себя. Взломай как субъекта власти, медиатора власти, полупроводника власти. Взломай в себе общество, убей в себе государство, как советовал один поэт. Не будь тем целым, волевым, автономным модулем этой проекции в действительности власти в самом тебе, этим в кавычках «я», которым удобно пользоваться, который всегда запрограммирован на определенные мысли и поступки, который замечательно ведет себя на рабочем месте, который удобен всем окружающим, но для творческого процесса, например, совершенно бесполезен. И поэтому, если ты желаешь быть самим собой, парадоксальный рецепт от автора «Мистера Робота» — не будь собой, будь другим каждый раз. Единство «я», тождественность «я» — это всего-навсего одна из степеней идеологического контроля, внутренняя матрица, которая включает тебя и выключает тебя именно потому, что она тебя всякий раз идентифицирует, опознает, наделяет тебя индивидуальным налоговым и психологическим номером. Поэтому тот, кто отказывается быть самим собой в действительности и ведет настоящее человеческое существование, тот, кто является самим собой в каждый конкретный момент времени, скорее похож на машину, робота или алгоритм. Опыт мистера Алдерсона, его множественного расстройства, его неузнавания, этой творческой шизофрении, этой децентрации субъекта, который призывал и Фуко, это в действительности самый полезный урок сериала. Знаменитой метафорой этого взлома самого себя автодеконструкции является вся операторская и монтажная работа сериала. Это децентрация картинки. Это представление части вместо целого. Это репрезентация не целого происходящего, а лишь отдельно взятой версии событий. Поэтому, когда вы ищете героя, который где-то в глубине, на периферии кадра, когда вы пытаетесь прочесть все события целиком, еще раз вздумаемся об этом смысле целого, тоталитарного. Лучше руководствоваться хайдегеровской логикой разламывания. И целого на части в слове дефисом, и субъекта на его ипостаси. Что такое событие в хайдегерианском смысле? Событие. Это то, что я создаю только вместе с другим человеком. Любимым или ненавидимым, или просто проходящим по соседству улицы, и с точки зрения такого эффекта бабочки, все равно влияющим на мое существование, это квантовый эффект. Это взаимодействие внутри целого поля, всех частичек, всех разнонаправленных векторов действия. И поэтому один из взломов, который осуществляет эта большая философская картина, это взлом самого понятия реальность в единственном числе. А вы уверены, что миры, скажем, не параллельны, как это представляется белой розе? А вы уверены, что время идет в одну только сторону? Почитайте, например, хотя бы Карла Равелли об этой квантовой петле того, что мы называем реальностью. Посмотрите другую современную литературу или научпоп. Для того, чтобы эта детская психология, это элементарное представление мальчика, который хотел бы побыстрее смести все в кучу, все свои игрушки, навести порядок в мире, в логике коллекционирования, в логике того же тоталитарного диктата, только внутри собственного сознания. Это, конечно, упрощающее, запутывающее, а сегодня в нашем множественном мире просто гибельная процедура. Сегодня, когда каждый из нас находится внутри этого взаимодействия политического, культурного, 
там, где есть действие тоталитарного поля, диктата, диктатуры, при которой мы уже живем, клептократии, которая то, что еще не украла, доворовывает прямо сейчас, включая ваши мозги, и вариативных, множественных подсистем отдельных элементов, тех самых множеств, о которых рассуждают современные философы. И поэтому то множество, которое находится прямо в голове Эллиота Алдерсона, сводить к тоталитарному единству, к зрительской парадигме единственно верного прочтения каждой сцены, это наивная, безуспешная и политически вредная, я бы сказал, попытка. И напоследок, принимая по-марксистски каждую теорию как руководство к действию, а не как догму, совет смотреть сериал Сэма Эсмейла именно таким множественным образом, таким же кубиком Рубика, собирая и пересобирая, руководствуясь, представляя самого себя в этом зеркальном эффекте таким же героем действия. Есть ли, еще раз этот заострю философский вопрос, на деле целостный субъект? Или на работу ходит один, как в сериале «Расщепление», а дома или в общении с другими приятелями совсем другой? Или в действительности это тот субъект, который боится даже признаться в собственных мыслях, как в этой фразе «через но», которую анализировал Лакан. «Не хочу сказать, что я своего мужа ненавижу». Одна ненавидит мужа, а другая запрещает себе об этом говорить. Поэтому эти ипостаси Эллиота на отца-защитника, на мать-надзирательницу, помните, как в втором сезоне она просто буквально превращается в надзирательницу в тюрьме. Кстати, ментальная тюрьма – ловушка для разума. Одна из самых главных метафор, происходящего в сериале. Ловушка, в которую заключен в том числе и зритель. Так вот, все эти ипостаси, включая внутреннего ребенка и наблюдателя, и организатора, может быть, самые полезные ипостаси, которые у нас еще есть – это руководство к действию. Когда вы собираете свое «я», всегда имейте в виду, что полученный результат полезен только внешним наблюдателям. Когда вы всякий раз рекомбинируете, пересобираете самого себя и любой кинотекст, когда самое интересное в процессе, в живом творчестве, в понимании, в том, что ускользает, это полезный урок, в том числе и мистера робота. Итак, контроль – это иллюзия. Как говорит сам мистер робот, персонаж Кристиана Слейтера – Расщепление – не обязательно диагноз для клиники. Идентификация – часто ловушка, которая ведет нас в ментальную тюрьму, тюрьму разума. Ибо чаще всего это идентификация внешняя и принудительная, которая руководствуется власть, нормируя нас, залезая буквально к нам в спальню или мозги, превращая нас в такие же безликие единички. Так что творческой личности расщепление вообще показано практикующими врачами. Так что в разговоре, в жизни, в коммуникации, в творчестве 
сохранить это тоталитарное единство внутри самого себя невозможно. Это касается и всего жанра, о котором я сегодня говорил, сериалов. Смотря один фильм, ты видишь другой фильм. Видя это, упускаешь другое. Так что пишите в комментариях, что я упустил и на сей раз. Может быть конкретно в «Мистере роботе», а может быть в действительности мне это очень интересно. Речь идет о сериале, о котором до сих пор на канале Киноликбез не было сказано ни слова. А это еще один выдающийся, гениальный, значимый сериал, без которого представить себе существование современного субъекта тоже трудно.